สวัสดีครับนี่คือ Get Talk เชื่อจริงจังไปว่ะแล้วต้องเอาไงวะอย่างนี้ไง Get Talk Podcast เพื่อนคู่หูโอเคเอาเนี่ยแต่ว่าเทลพอดแคสต์สวัสดีครับสวัสดีพี่จิมมี่ครับสวัสดีครับคุณกตัญญูตอนรับสู่ Driver Tales EP ที่4เข้าไปแล้วครับพี่จิมมี่คราวที่แล้วเนี่ยเราจบไปที่เรื่องของโตโยต้ากับเรื่อง Mobility ต่างๆพี่จิมมี่ก็บอกผมมาว่าถ้าจะต่อเนี่ยมีคู่แข่งของเขาอีกคู่หนึ่งที่อาจจะเงียบหายไปอยู่พักหนึ่งแต่จริงจริงมันไม่ได้ถือว่าเงียบหายจริงๆแล้วเขามีข่าวลือข่าวลั่นของเขาโดยเฉพาะช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาเยอะใช่ไหมโอ้ยบริษัทนี้เยอะมากข่าวคราวและก็ข่าวเช้าข่าวคราวได้อย่างเยอะมากแล้วก็เป็นคู่รักคู่แค้นของโตโยต้ามาตั้งแต่สมัยทศวรรษที่หนึ่งเก้าหกศูนย์ซีรีส์ซึ่งนั่นก็คือนิสันนะครับสมัยก่อนบ้านเราก็จะรู้จักในนามนิสันเพื่อนที่แสนดีสมัยก่อนก็เป็นสยามกลการใช่ไหมครับแล้วต่อมาเนี่ยก็โดนนิสันมอเตอร์มาเหมือนกับว่ามาเทคไปเทคกลับคืนไปผมยังจําบรรยากาศวันนั้นได้เลยนะวันที่ผมอยู่ในตึกสยามกลการครับผมจําปีแน่ชัดไม่ได้ประมาณสักสองพันสองพันสองสองพันสาประมาณเนี้ยหรือสองพันสี่ประมาณนี้ไม่เกินเนี้ยตอนนั้นคือคาราสกอนเนี่ยคือเขาก็นัดทุกคนมาถแถลงข่าวกันที่ออดิทอเรียมใหญ่ของเสียมกุลการซึ่งมันก็เป็นออดิทอเรียมใหญ่มากอะ่ะนักข่าวปกติมันต้องกระจอกกระแจกกระจอกกระแจกใช่ไหมเรากฏว่าวันนั้นทุกคนที่นั่งอยู่ในห้องนั้นเงียบกริบรอฟังเหรอรอฟังแล้วคือไม่ได้ยินแม้กระทั่งเสียงลมหายใจของคนข้างๆโอ้ทำไมฮะทำไมบรรยากาศมันถึงเป็นบรรยากาศมันคือบรรยากาศมาคุเพราะทุกคนอยากรู้ว่าเหตุผลที่นิสันตัดสินใจซื้อสยามกลการไปในตอนมาถึงว่าซื้อหุ้นของของนิสันเนี่ยกลับคืนจากสยามกลการไปในตอนนั้นคือซื้อสิทธิ์เนี่ยกลับคืนไปคือเหตุผลไม่คืออะไรมันคือเหตุผลคืออะไรใช่แล้วก็คนที่เดินเข้ามาวันนั้นน่ะก็คือคาร์ลอสกอนคนนี้แล้วเราจําได้เลยว่าภาพของเขานี่คือเขาแบบถแถลงแบบถแถลงแบบอลังการมากอะคือแบบเจ๊เจ๊เจ๊เจ๊เจ๊เจ๊เจ๊เจ๊เจ๊เจ๊เจ๊เจ๊เจ๊เจ๊เจ๊เจ๊เจ๊เจ๊เจ๊ The performance of Sayam Motors is unacceptable. Oh, พูดออกออกมาอย่างนี้เลยพูดออกมาอย่างนี้เลยถูกต้องใช่รับไม่ได้อย่างนี้เหรอรับไม่ได้ทํางานกันแบบรับไม่ได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราจะว่าด้วยเรื่องราวของอดีตซีโอนิสสันคนนี้เนี่ยแหละคาร์ลอสกอนกับคดีที่สะเทือนวงการรถยนต์เลยอันที่จริงต้องไม่ใช่แค่วงการรถยนต์คือมันคือวงการอของหน่วยงานยุติธรรมของรัฐบาลญี่ปุ่นด้วยของอะไรต่างๆนานาด้วยถึงนั้นเลยเหรอฮะมันไปขนาดนั้นมากคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่โตมากอ่ะครับแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนด้วยจุดเริ่มต้นมันมายังไงตรงไหนฮะพี่พี่จะมีก่อนที่จะเกิดคดีสันนิษฐานอะไรเหล่านี้เราจะเริ่มกันตรงไหนดีเราจะเริ่มกันว่าเอางี้มันต้องปูพื้นคร่าวๆเราจะสรุปทุกอย่างให้ฟังแล้วกันโอเคสรุปง่ายๆคือนิสันจุดเริ่มต้นของเขาเนี่ยนิสันเนี่ยเริ่มที่จะสู้กับโตโยต้าไม่ได้ในช่วงประมาณ1960ครับเรื่องมันก็มาจากว่าสมัยก่อนเนี่ยย้อนกลับไปในยุทธศวรรษ1960ถึง1969ถึง1970เนี่ยนิสันคือ number one ของรถยนต์ญี่ปุ่นทั้งในด้านยอดขายยอดผลิตยอดส่งออกครับเขาก็ไปเปิดตลาดอเมริกาใช่ไหมอ่ะแล้วก็มีอ่า
มีผู้บริหารยุคสมัยก่อนที่มีความคิดก้าวไกลอย่างเช่นยูตะกะคาทายามะก็คิดจะทำไอ้รถสปอร์ตเฟรรี่สองสี่ศูนย์แนะเฟรรี่ตัวนั้นก็โด่งดังขึ้นมาทำให้รถญี่ปุ่นเนี่ยมีมีที่ยืนในตลาดรถอเมริกันในตอนนั้นแล้วก็เริ่มกระจายไปทั่วโลกในช่วงประมาณปลายยุคซิกสตี้แต่อย่างไรก็ตามโตโยต้าเองเนี่ยเขาก็ทำรถยนต์มานานสักพักหนึ่งเขาก็เริ่มมองเห็นว่าโอเคที่ผ่านมาเขาทำโตโยต้าคราวเขาทำโตโยต้าโครโรนามาเยอะแล้วก็เริ่มทำรถที่เล็กก็คืออย่างโตโยต้าพับลิก้าซึ่งบ้านเราสมัยก่อนนี่คือพวกเป็นโตโยต้าเจ็ดร้อยโตโยต้าแปดร้อยหลังจากนั้นเขาก็มองว่าเฮ้ยมันมีตลาดที่จะทําให้เติบโตได้เพราะว่าปีหนึ่งเก้าหกหกนิสสันตอนนั้นออกนิสสันซันนี่เจนแรกนิสสันซันนี่ตั้งแต่หกหกเลยเหรอดิหนึ่งเก้าหกหกโอ้โหอย่าลืมเซิร์ชตามไปด้วยนะครับคุณผู้ฟังตอนนั้นเนี่ยรถมันเป็นรถแค่เครื่องยนต์พันซีซีเป็นสองประตูตูดเป็นซีดานคันเล็กๆเลยอ่าคันเล็กเล็กมากอ่ะทีนี้โตโยต้าก็เลยมองว่าเฮ้ยฉันจะต้องทํารถตัวนี้ออกมาสู้กับนิสสันในหนึ่งปีถัดมาคือจริงๆแพลนมันมีมาก่อนหน้านี้แล้วทํากันมาก่อนหน้านี้แล้วนิสสันออกไปก่อนโตโยต้าเนี่ยในหนึ่งปีให้หลังเนี่ยเขาก็เลยออกโตโยต้าโคโรล่ารุ่นแรกออกมา KE10 เมื่อปี1967ประมาณนั้นแล้วตอนนั้นเขาชูจุดขายว่าชูคุณค่าคุณค่าที่เหนือกว่า100ซีซีเพราะอะไรเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยซันนี่มันพันซีซีโคโรล่าวางเครื่องพันหนึ่งร้อยซีซีขึ้นมาเลยและตัวรถใหญ่กว่ากันนิดหนึ่งและดีไซน์มันโค้งมนกว่ามันก็สวยกว่าในยุคนั้นค,คนก็แห่ไปซื้อโคโรล่าตั้งแต่บัตรนั้นมายอดขายซันนี่กระดับโตโยต้าโคโรล่าก็ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งในหน้ายอดขายที่ญี่ปุ่นแล้วก็ยืนยาวอย่างนั้นมาจนกระทั่งถึงช่วงประมาณสักประมาณประมาณต้นยุค2010ประมาณนี้คือเป็นรถยนต์ขายดีตลอดการของญี่ปุ่นอ่าเป็นรถขายดีตลอดการของญี่ปุ่นมาอยู่ประมาณ30กว่าปีครับสาสกว่าเกือบเกือบจะโอ้ยสากว่าปีแล้วล่ะนานมากนะสาิกว่าเกือบสีปีทีนี้มันก็เลยทําให้ Toyota เองเนี่ยดันโพสิชันตัวเองขึ้นไปเป็นอันดับหนึ่งแทนนิสสันได้สําเร็จในช่วง30ปีนี้โคโรล่าคือจุดเปลี่ยนสําคัญเลยใช่ไหมโคโรล่าเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญมีใหญ่ที่นิสสันพยายามจะทําในทุกวิถีทางว่าจะหาทางที่จะทํายังไงก็ได้ให้รถยนต์ของตัวเองนั้นออกมาโดดเด่นสู้กับโตโยต้าได้แต่กลายเป็นว่าโตโยต้าเองก็เหมือนกับเป็นผู้นําทางด้านเทคโนโลยีไปด้วยพัฒนาเครื่องยนต์พัฒนาช่วงล่างพัฒนานิสสันก็ทําเหมือนกันสองค่ายนี้คือแข่งกันบีตบีตบันทําเรื่องเทคโนโลยีตลอดอ่ะอย่างเช่นการนําเครื่องยนต์เทอร์โบมาใช้ครั้งแรกในรถญี่ปุ่นอันนี้อ่ะการเอาเครื่องยนต์หกสูบมาใช้กับรถญี่ปุ่นครั้งแรกอย่างนี้อ่ะก็มีมาถึงหกสูบที่เป็นหกสูบขับหน้าอะไรอย่างนี้อ่ะก็มีแล้วก็มีหกสูบแบบที่เป็นเครื่องวีแล้วขับหน้าอะไรนี้ก็มีบ้างเหมือนกันแต่ว่าอันนั้นยังไม่ค่อยเท่าไหร่อันนั้นยังไม่ค่อยเด่นที่สําคัญคือพวกเอาพวกระบบนําทางระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้ในรถอย่างโตโยต้าก็เอาระบบนำทางในรถมาใช้กับรถของตัวเองครั้งแรกในปีพันเก้าร้อยแปดสิบเจ็ดก็คือตัวยต้าคราวรอยัลซาลูนอะไรแบบนี้พวกนี้เขาไล่บี้แบบแข่งกันมาตลอดสู้กันมาตลอดอ่าอย่างเช่นนิสสันก็มีไอ้ช่วงล่างเป็นระบบขับเคลื่อนสี่ล้อแอตเทซ่าอะไรเงี้ยคู่นี้แล้วก็มีระบบบังคับเลี้ยวอัตโนมัติอะไรพวกนี้ก็มีเขาทํากันมาตลอดเป็นต้นแบบบ้างเป็นอะไรบ้างโอ้ทํามาเยอะมากแข่งกันมากแต่แน่นอนครับช่วงที่ฟองสบู่กําลังเฟื่องฟูนั้นก็คือช่วงประมาณปลายยุคเอตีสใช่ไหมตอนนั้นคือทั้งสองค่ายนี่แข่งกันอย่างมากและตอนนั้นคือนิสสันเนี่ยถึงขั้นเฟื่องฟูมากถึงขนาดว่ามีรถสปอร์ตขายเนี่ยอ,อย่างน้อยๆก็หลายรุ่นอยู่ใช่ไหมตอนนั้นมี GTR 
R32 Skyline ซึ่งออกมาในปี1989แล้วปีนั้นยังออกนิสสัน300 ZX f e r r a r i Z อีกอันนี้รุ่นที่2นะ1990ยังมีตัวเล็กก็คือนิสสัน NX Coupe ซึ่งมาขายบ้านเราด้วยเมดินไทยแลนด์ด้วยเป็นตัวเล็กแล้วก็มีนิสสันซีเวียอีกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเยอะนะรถสปอร์ตอย่างเดียวสี่รุ่นและไม่พอยังมีแผนว่าจะทำรถสปอร์ตเครื่องวางกลางลำตัวคือนิสสันมิดโฟออกมาแต่โปรเจกต์เทอร์มิเนตไปซึ่งถ้าไม่เทอร์มิเนตปุ๊บเนี่ยฮอนด้าเอ็นจะไม่ได้เกิดอะไรแบบนี้เป็นต้นนี่คือนี่คือความบ้าคลั่งของคนญี่ปุ่นในยุคนั้นครับทุกอย่างมันเริ่มมาพังอตอนที่วิกฤตเศรษฐกิจปี1990ในญี่ปุ่นคือฟองสบู่เริ่มแตกเพราะทุกอย่างมันจะเริ่มดาวดิ่งดาวดิ่งดาวดิ่งดาวดิ่งลงมาเรื่อยๆยอดขายที่สันอพอไปได้แต่กำไรน้อยใช่ไหมโอเปอเรชั่นคอสก็สูงขึ้นใช่ไหมโปรฟิตก็ลดลงนิสสันเริ่มมีปัญหาขาดทุนสะสมมาตั้งแต่ต้นหนึ่งเก้าเก้าศูนย์หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยจนกระทั่งถึงประมาณปีหนึ่งเก้าเก้าแปดสถานการณ์มันเลวร้ายมากขนาดที่ว่าเหลือเงินสดติดบริษัทเนี่ยเพียงพอให้ใช้จ่ายได้แค่ประมาณเดือนเดียวเท่านั้นเล็กเดือนเดียวเองหรออืมคือถ้าหมดนี่ก็คือจบจบเลยล้มละลายเลยใช่เละเทะเลยอ่ะแล้วยังไงครับเหตุการณ์ตอนนั้นอ่ะเราจะพักเรื่องนี้กันไหมครับโอเคเรามาดูแนวทางแนวชีวิตคู่ขนานครับก็คือชีวิตของคาร์ลสกอนโอเคโดยสรุปเลยละกันคาร์ลสกอนเป็นใครคาร์ลสกอนเป็นผู้บริหารคนหนึ่งซึ่งเกิดในบราซิลครับโตในเลบานอนแล้วก็ได้มีโอกาสไปทำงานกับมิชลินบริษัทยางมิชลินครับเขาถูกส่งไปทางรู้สึกจะเป็นทางอเมริกาใต้นะฮะเพื่อที่จะไปแก้ปัญหาของมิชลินที่นูน่นจนกระทั่งทำให้ยอดขายโตขึ้นมาแล้วก็ด้วยวิธีการบริหารสไตล์ที่เหมือนกับแนวแบบลดต้นทุนสะบ้านหันแหลกแล้วก็บริหารจัดการทุกอย่างให้แบบเป็นระบบแล้วก็ใช้ common sense ในการทำงานช่วงนั้นเขาก็เริ่มได้รับสมัยานามว่าเลอคอสคิลเลอร์ก็คือเป็นมนุษย์จอมรถต้นหุ่นเป็นดาวเด่นคนหนึ่งในแวดวงอุตสาหกรรมยานยนต์ในช่วงนั้นเรโนก็ตัดสินใจดึงเขาเข้ามาร่วมงานด้วยในช่วงประมาณปลายยุคไนติสทีนี้เขาเองก็เริ่มเห็นแวว่าเฮยนิสสันกำลังจะล้มแบบนี้นี่คือจังหวะที่ดีของเรโนเรโนเป็นใครเรโนเป็นบริษัทรถยนต์ที่สภาพคล้ายๆกับปตทในก่อนที่จะมีการแปลรูปคือรัฐบาลเป็นเจ้าของใช่ไหมฮะแต่ทุกวันนี้มันต่างจากปตทนี่คือปตทเข้าตลาดหุ้นอะไรก็ตามว่าไปเรโนเข้าตลาดหุ้นเหมือนกันแต่หุ้นใหญ่ก็ยังคงเป็นรัฐบาลฝรั่งเศสเขาก็เลยคุยกันว่าเฮ้ยเราไม่ต้องเข้าไปเทคโอเวอร์นิสสันแต่เราใช้วิธีการเป็นอัลลายแอนซ์เป็นพันธมิตรร่วมขาแต่ไม่ใช่จอยเวนเจอร์อะไรนี้ไม่ใช่นะแต่เป็นอัลลายแอนซ์ก็คือเป็นพันธมิตรเรโนนิสสันมันเป็นวิธีการทำธุรกิจที่แปลกนิดนึงคือไม่ได้ไปเทคโอเวอร์มันทั้งหมดแต่ว่าจะแชร์กันเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบงานวิศวกรรมการจัดซื้อโลจิสติกแต่ส่วนเรื่องของการบริหารการขายการมาร์เก็ตติ้งตัวใครตัวมันพาร์ทของรถอาจจะแชร์กันแล้วก็เรื่องของโครงสร้างต่างๆนานารวมรวมทั้งระบบระบบระบบบัญชีระบบภาษีระบบอะไรต่างๆพวกนี้ก็จะมีการแชร์กันนะเขาก็เลยมองว่าเฮ้ยตรงนี้มันเป็นไปได้นะ
ก็เลยไปคุยกับนิสันดูนิสันตอนนั้นเนี่ยอยู่ในสภาวะที่เรียกอยู่ที่เราเห็นกันนะคือเหลือเงินสดติดบริษัทอยู่แค่ใช้ใจ่ายได้แค่ประมาณเดือนเดียวทําไงดีล่ะก็ต้องยอมสิครับสภาพของนิสันตอนนั้นก็เหมือนกับงูเห่าที่กําลังนอนขดอยู่แล้วก็คือกําลังหนาวเย็นใช่ไหมเราก็มีชาวนาเอ,อ,อย่างเรโนก็มาเอาผ้าห่มมาห่มให้ก็อุ่นก็อ้าวเสร็จแล้วใครจะไปนึกแล้วว่ายี่สิบปีต่อมาในงูเห่าตัวนี้ก็จะแว้งกัดชาวนาซะเอง <coughs> อ่ะทีนี้เมื่อเขาเข้ามาปุ๊บคาร์ลสกอนเข้ามาปุ๊บสิ่งที่คาร์ลสกอนทำก็คือลดต้นทุนแล้วก็จัดการบริหารเรื่องของ management ต่างๆนานาเสียงสมบัติหันแหลกเอาคนงานออกจากระบบของนิสันไปสองหมื่นคนรวดปิดโรงงานผลิตรถสำคัญสำคัญอย่างออปาม่าซึ่งเป็นโรงงานที่ถือว่าเป็นโรงงานโรงงานหลักเลยละ่ะเพราะว่าโรงงานออปาม่าในตอนนั้นคือรถหลายรุ่นเนี่ยที่เป็นเคยเป็นรถรุ่นดังในอดีตอย่างพวกนิสันบลูเบิร์ดอะไรพวกนี้ยอดขายณวันนั้นมันก็ไม่คุ้มพอที่จะให้ผลิตเท่าไหร่แล้วเขาก็เลยเริ่มบินดาวลงมาแล้วก็เริ่มจะออกรถยนต์รุ่นใหม่ๆที่มันสอดคล้องและจะทำกำไรให้กับตลาดได้ดีกว่าอย่างเช่นตอนนั้นมีนิสสัน x อ็กซ์เทรลใช่ไหมอ่าแล้วก็มีนิสสันที่ชื่อว่าบลูเบิร์ดซิลฟี่ซึ่งบ้านเราคือซันนี่นีโออเออซันนี่นีโอก็ดูเห็นเยอะอยู่เหมือนกันเรื่องอันนี้อันนี้เกรดเล็กๆน้อยๆนะอตอนนั้นบลูเบิร์ดซิลฟี่เจนแรกตัวนั้นเนี่ยมันเปิดตัวในญี่ปุ่นเดือนสิงหาคมปี2000ครับเพียงสองสัปดาห์ต่อมารถรุ่นนั้นเปิดตัวในเมืองไทยในเดือนกันยายนก็คือใช้ชื่อเซลฟี่ใช้ชื่อซันนี่นีโออ๋อซันนี่นีโออถือเป็นเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวในประวัติศาสตร์ของนิสสันเมืองไทยที่เปิดตัวรถตามติดตลาดญี่ปุ่นได้ในเวลาเพียงหนึ่งเดือนเท่านั้นคือทุกอย่างมันถูกแพลนกันไว้ล่วงหน้าก่อนหน้านี้แล้วไงหลังจากนั้นก็จะมีรุ่นแปลกๆใหม่ๆออกมามากมายไก่กองแล้วก็จุดเปลี่ยนอย่างหนึ่งคือเมื่อเขาทำกำไรได้เยอะขึ้นจนกระทั่งทำให้พวกเขาออกจากแผนฟื้นฟูนิสันรีเวิร์เวอร์แพลนได้ภายในระยะเวลาแค่2ปีเท่านั้นค,คือเร็วกว่าที่ท,ที่ตั้งเป้าอ่าใช่เร็วกว่าที่ตั้งเอาไว้เขาก็ต้องทำรถที่เป็นเหมือนกับเป็นฮาโลคาเพื่อที่จะประกาศออกมาว่าเฮ้ยฉันหลุดพ้นแล้วนะ <coughs> ตอนนั้นเขาก็เป็นคนอนุมัติให้ทำนิสันไอ้ไฟเรนดี้ซรุ่นใหม่ก็คือ3 5 0 z นั่นเองนะครับอตอนนั้นจําได้เลยว่าเคสนั้นเนี่ยคือมันก็มีข่าวลือว่าแฟรนดี้แซเนี่ยตัวสามห้าศูนย์แซเนี่ยคือจะยุติบทบาทไปยุทธกาคาตายามะอาลุงคนนั้นที่เคยเป็นผู้บริหารนิสสันที่อเมริกาแล้วก็เป็นคนต้นคิดทําไอ้สองสี่ศูนย์แซในปีหนึ่งเก้าหกแปดหนึ่งเก้าหกเก้านั้นมาหาคลาสกอนว่าเฮ้ยอยู่อย่าเลิกทํานะคลาสกอนบอกว่าเฮ้ยไอยังไม่เลิกทําไอมีของดีให้อยู่ให้อยู่ดูอยู่ก็เลยเปิดแผนให้ดูว่าอาทำไว้เฮ้ยอ่ารถออกมาในปี2001ในฐานะรถต้นแบบแล้วก็เริ่มขายประมาณปี2002ครับมันกลายเป็นสัญลักษณ์ของการกลับมาของนิสันเลยทีเดียวไอ้สามพันศูนย์แซดขนาดนะฮะคาร์ลสกอนเองก็พยายามจะบริหารต้นทุนบริหารอะไรต่างๆมาอย่างดีและในขณะเดียวกันคือพอนิสันรีเวิร์สแพลนเนี่ยมันมันสำเร็จอย่างนั้นกลายเป็นว่าคาร์ลสกอนนี้ถ้าจะเป็นเซเลบเลยไปออกรายการต่างๆนานามากมายให้สัมภาษณ์สื่อธุรกิจต่างๆนานามากมายถึงขั้นไปออกรายการเกมโชว์ทีวีญี่ปุ่นแล้วก็เคยมีโพลสัมภาษณ์เลยนะว่าแม่บ้านญี่ปุ่นน่ะอยากได้สามีแบบคาร์ลสกอนโอ้โหอย่างนั้นเลยเหรอเพราะอะไรเป็นผู้ชายที่รักเดียวใจเดียวผู้หญิงไม่ยุ่งมุ่งแต่งานแล้วก็ที่สำคัญคือมีลูกสี่คนรักภรรยาคือแครอมากอะไรอย่างนี้อ่า
พอวันอาทิตย์ก็แบบอาจจะวันอาทิตย์อาจจะออกไปเออขับรถเล่นเป็นซันเดย์ดรายวิ่งอะไรเงี้ยอ่ะก็เอารถคู่แข่งมาขับเล่นนี่มีอยู่พักหนึ่งก็เอาปอเช่เนี่ยแหละเออขับออกมาแล้วก็ประมาณว่ามีจักรยานขี่ตัดหน้าอ่ะก็เบรกอ่ะก็ล้มนิดนึงเออตอนนั้นก็เลยมีข่าวออกมาคล้ายๆกับว่าเฮ้ยคาราสกอนไปกับผู้หญิงเออหญิงสาวคนนึงซึ่งไม่ใช่หญิงสาวคนนั้นก็ลูกสาวเขาเองอ่ะออกไปซื้อขนมปังตอนเช้าวันอาทิตย์อะไรเงี้มันก็มีเรื่องเล็กๆน้อยๆขำๆอย่างนี้อยู่ก็คือถูกจับจับจ้องจับตามองกลายเป็นเซเลบอีกคนหนึ่งต้องฟังดูดีนะครับชีวิตของคาร์ลอสก่อนโอ้ก็ไม่ดีๆนะเพราะว่าคิดดูว่าเขาจะต้องบินไปบินมาอย่างนี้เนี่ยเดือนหนึ่งเนี่ยเครื่องหนึ่งจะอยู่ในฝรั่งเศสคือเดโนอีกเครื่องหนึ่งจะอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วก็ที่สำคัญคือจะต้องบินไปยังสำนักง,งานต่างๆทั่วโลกแม้กระทั่งแวะมาเมืองไทยก็คือวุ่นวายแหละชีวิตวุ่นวายมากโอ้โหที่สุดอะเอาเงี้ยคือมีเลขาคนหนึ่งไม่พอมันต้องมีเลขาของเลขาและเลขาของเลขาของเลขาอะไรเพราะว่าหลายหลายจ็อบหลายงานมากโอ้ที่สุดละครับและยังไงต่อฮะหลังจากมีชื่อเสียงแล้วผมเคยเจอเขานะผมเคยเจอเขาเบ็ดเสร็จในชีวิตนี้เจอเขามาประมาณสี่ถึงห้าครั้งก็คือไอ้ครั้งแรกก็คือครั้งที่เล่าไปในตอนต้นครั้งที่สองตอนนั้นคือประมาณปีสองพันสิบไม่สี่ตอนนั้นต้องเป็นครั้งที่สามแล้วครั้งที่สามนี่คือในปีสองพันสิบตอนนั้นเขามาทำพิธีเปิดไอ้โรงงานเปิดสายการผลิตนิสสันมาร์ชอะไรแบบนี้เราก็เลยมีโอกาสสัมภาษณ์กันผมชอบเขาอย่างหนึ่งคือเขาเลือกสื่อแล้วตอนนั้นคือเราโชคดีว่าเรามีโอกาสเข้าไปนั่งตรงนั้นด้วยเราได้เห็นเลยว่าการให้สัมภาษณ์ของเขาในวันที่เขาอารมณ์ดีนั้นมันคือการนั่งเรียนวิชาออโตโมทีฟวิสเนสวันโอวันเลยเขาบอกคุณหมดเลยว่าเนี่ยถ้ามันทําอย่างนี้มันจะต้องเป็นอย่างนี้เขาตอบมาแบบดีมากถ้าสมมุติว่าคุณทําอย่างนี้ในปัญหามันเกิดอย่างนี้ถ้าสมมุติว่ารถมันมีต้นทุนอย่างนี้วิธีการแก้ของเรามันควรจะต้องเป็นอย่างนี้แต่เขาไม่บอกฟิวเจอร์พอดักให้เรารู้อยู่แล้วอันนี้เป็นเรื่องปกติแต่เขาเล่าหมดเลยว่าเฮ้ยมันหามันคืออะไรคือทางแก้มันต้องเป็นไงแล้วที่ผ่านมามันเป็นไงแล้วเรากำลังจะไปต่ออย่างไรเออซึ่งแบบอันนี้คือดีมากให้ความรู้ให้ความรู้โอ้ดีมากแบบเปิดโลกเลยแหละหลายสิ่งหลายอย่างที่เราได้รับก็มาจากการสัมภาษณ์วันนั้นมีข้อแม้ข้อเดียวเราควรจะฟังภาษาอังกฤษของเขาให้ทันเพราะเขาพูดเร็วเร็วไวปวกมากเรวไวป่วงแล้วก็คิดดูว่ามีหนังสือพ็อเก็ตบุ๊กออกมาเป็นของตัวเองก็มีนะครับเพื่อที่จะสรุปเรื่องราวต่างๆในการบริหารการจัดการผมยิ่งจำประโยคของเขาได้เลยว่าโปรดักที่ดีรถที่สวยนั่นแหะมันสามารถแก้ปัญหาของบริษัทรถยนต์ได้ทั้งหมดเลยซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงเพราะว่านิสสันตอนนั้นหลายรุ่นมันสวยพอที่ให้คนอเมริกันซื้อใช่ฮะหรือแม้กระทั่งอย่างเคสอันนี้อันนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรอย่างเช่นฟอร์ดเรนเจอร์อันนี้ยกตัวอย่างลองดูว่าฟอร์ดเรนเจอร์บ้านบ้านเราเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมีใครจํารถกระบะฟอร์ดได้บ้างไม่มีจนกระทั่งฟอร์ดเรนเจอร์เปิดตัวปี2011แล้วรถมันสวยอมันเลยดึงให้ยอดขายฟอร์ดขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้โดยที่คนก็ซื้อเพราะมันสวยและคนก็ไม่ได้สนใจด้วยว่าบริการหลังการขายตอนนั้นมันจะหวยขนาดไหนความสวยนี่มันคือรถยนต์มันมาคู่ความสวยนะความสวยคือทุกสิ่งบางทีคนซื้อรถมันซื้อด้วยอารมณ์ไงพี่ชิมีนะมันไม่ได้ซื้อด้วยเหตุผลนานาประการหรอไม่ได้ไปวิ่งความเร็วมากนั่นหรอกสวยไม่อยากได้ใช่ซึ่งฟอร์ดเพื่อนผมก็ซื้อคันนึงซื้อกระบะสวยงามแล้วก็คงจะกุ้มใจกับบริการการขายประมาณนี้เขาบอกเขาลังพยายามแก้อยู่นะตอนนี้เออเขาลังพยายามแก้กันอยู่ครับอ่าทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะในช่วงประมาณปี2015 2016เนี่ยคือนิสสันเองก็ได้รับผลกระทบจาก
อะไรต่างๆนานามาค่อนข้างจะเยอะจริงๆมันเคยเจอวิกฤตตั้งแต่ตอนที่แฮมเบอร์เกอร์คริสิสของอเมริกาปี2008แล้วตอนนั้นคือทุกคนก็พยายามจะประคับประคองเต็มที่แล้วก็มีเคสของปี2011ที่เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในญี่ปุ่นคาร์ลสกอนเองก็บินไปที่โรงงานที่ใกล้ๆกับฟูกุชิมะก็คือเดินทางไปเองเลยใกล้ๆกับไอ้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์นั่นนะมันจะมีโรงงานของนิสันอยู่แล้วก็ไปเองถึงที่ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับคนญี่ปุ่นทั้งหมดว่าเฮ้ยมาช่วยกันกลับมาบิวสร้างชาติกันกลับมาเถอะดึงซัพพลายเออร์มาคุยกันในตรงนั้นดึงทีมงานของโรงงานมาคุยกันตรงนั้นว่าเฮ้ยเรามารีบิวแพลนกันเถอะทำแคมเปญทำทุกอย่างเพื่อที่จะทำให้โรงงานนั้นกลับมาได้และเหมือนกับจะเป็นสัญ,ญลักษณ์อย่างหนึ่งว่าเฮ้ยเออถึงฉันเป็นฝรั่งแต่ฉันก็พยายามจะทำให้ญี่ปุ่นผู้คุณดีนะเออแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสถานการณ์ในช่วงประมาณสองสามปีให้หลังมานี้เนี่ยนิสสันเองก็มียอดขายที่ลดลงต่อให้พยายามที่จะดันยอดขายขึ้นไปยังไงก็ตามถ้าคำสั่งผู้บริหารอยากจะเห็นว่าฉันต้องการ Market Share อ่ะ 12% เขาก็จะพยายามทำยังไงก็ได้ให้ได้ Market Share 12% โดยการที่ไปดันยอดขายก็คือต้องดันยอดขายเพิ่มขึ้นแต่ดันยอดขายให้เพิ่มขึ้นเนี่ยเขาต้องทำยังไงบ้างล่ะคุณก็ต้องไปลดแลกแจกแถมทำแคมเปญทำอินเซนทีฟซึ่งมันทำให้กำไรต่อคันมันลดลงและส่งผลให้กาไรในภาพรวมก็คือลดลงตามไปด้วยกลายเป็นว่ากำไรมันลดลงไปเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ฮะลดเยอะขนาดนั้นเลยเออกำไรเป็นผลประกอบการโกลบอลภาพรวมนะโดยรวมโหลดเยอะมากเลยนะลงไปเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นี่แบบฮะขายทำไมนั่งนั่งขำเลยแบบโอ้โหอย่างนี้เลยเหรอแล้วเราเขาเจอเหตุการณ์นี้แล้วเขาจัดการยังไงต่อปัญหามันมันไม่ได้จบแค่นั้นครับเรื่องราวโดยคร่าวๆก็คือว่าในช่วงนั้นเนี่ยเรโนฝรั่งเศสเองก็ในฐานะที่ถือหุ้นควายกับนิสันก็เกิดก็มีก็มีไอเดียประหลาดประหลาดเล่าให้ฟังกันก่อนว่าปกติบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยเวลาทําธุรกิจคันเขาจะใช้วิธีการว่าถ้าคุณอยากจะผูกสัมพันธ์กับบริษัทไหนเขาจะไปซื้อหุ้นไปถือหุ้นควายกันครอสกันอ๋ออย่างเช่นสมัยก่อนนิสันก็เคยไปถือหุ้นซูบารุในยุคของไอฟูจิเฮวินดัสทรีตอนนั้นอ่าแล้วต่อมาก็พอยุคคลาสก่อนก็ต้องขายทิ้งไปขายกิจการนิสสันแอโรสเปซออกไปเพราะเมื่อก่อนนิสสันทำจรวดด้วยอ่าแล้วก็กลายเป็นว่าตอนนี้โตโยต้าก็มาถือของซูบารุแทนอ่าใช่ไหมแล้วก็มาถือมาด้าด้วยอ่ามาด้าก็จะไปถือของโตโยต้าด้วยนิดนึงอ่าอย่างงี้นิสสันก็เช่นกันนิสสันเองนั้นณนะตอนนี้เรโนมาถือหุ้นใหญ่แต่นิสสันเองก็มีไปซื้อหุ้นในนิสสันในในในเรโนด้วยอ่าในเรโนด้วยทีนี้เรื่องมันเกิดขึ้นตอนที่ว่าจู่ๆเนี่ยรัฐบาลฝรั่งเศสเกิดมีความคิดว่าอยากจะเหมือนกับครอบครองกิจการเรโนให้มากขึ้นเพื่อที่จะเอาผลกําไรเนี่ยมาเข้ากับรัฐบาลให้มากขึ้นแล้วก็เพื่อเป็นการประกันในเรื่องของอสหภาพแรงงานซึ่งสําหรับประเทศในยุโรปแล้วเนี่ยพวกสหภาพแรงงานพวกนี้เป็นกลุ่มคนที่สําคัญมากต่อฐานเสียงของพรรคการเมืองในฝั่งยุโรปในหลายๆประเทศเรโนก็เลยโดนรัฐบาลฝรั่งเศสซื้อหุ้นเพิ่มกลายเป็นว่ามันทําให้สัดส่วนการถือหุ้นในเรโนมันเปลี่ยนและทําให้หุ้นที่นิสันถืออยู่นั้นมันเคยซึ่งเคยสามารถจะส่งคนไปออกเสียงในการบริหารงานได้กลายเป็นว่าเสียงหายจ้ะเสียงหายครับเพราะว่าคนของนิสันเองก็ไม่ไม่ได้มีเสียงมากพอที่จะเข้าไปโบสอะไรในการบริหารของเรโนได้เลยฝั่งญี่ปุ่นไม่พอใจอืมทีนี้จู
คาร์ลสกอนเองเนี่ยมันเหมือนกับว่ามีไอเดียว่าเฮ้ยลองแก้ปัญหาดูว่าจะแก้ปัญหาไงในตอนประมาณปี2016เนี่ยมันเกิดเรื่องราวอื้อฉาวซึ่งทําให้เราก็ค่อนข้างงงๆว่านิสสันกับมิสซูบิชิกมอเตอร์สเขาคุยอะไรกันหรือเปล่าอืในปีนั้นเนี่ยจูจูมิสซูบิชิกมอเตอร์สก็มีข่าวออกมาว่าทำอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของรถเคคาของเขาอะนะพวกอีเคแวกอนอะไรพวกนี้ดูต่ำกว่าสิ่งที่ลูกค้าไปเจอมาจริงๆก็เลยมีการสอบสวนอินเวสติเกตแล้วก็เจอเรื่องราวว่าคนของมิสูปิดบังอีกแล้วจริงๆมิสูบิชิเนี่ยนะก็มีเคสปิดบังแบบนี้มาตั้งแต่ตอนปี2000เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเขาถูกตำรวจญี่ปุ่นเนี่ยบุกเข้าไปในสำนักงานใหญ่และบุกไปที่โรงงานที่โอกาซากิเลยว่าเฮ้ยอยู่ไม่ได้เรียกรีคอร์รถเลยมาเป็นเวลาแรมแรมสิบสิบปีผลก็คือกลายเป็นว่าต้องทําให้เกิดการซื้อหุ้นครั้งมโหฬารน,นะฮะโดยเดียมเลิกไคสเลอร์เพราะว่าอะไรเพราะว่ามิสซูบิชิเองต้องรีคอร์รถกันเป็นล้านคันเสียเงินไปเยอะมากกับแล้วก็ผู้บริหารก็คือโดนสั่งสอบแล้วก็มีจําคุกมีทําลงโทษอะไรใหญ่เลยกันเรื่องใหญ่มากใช่ทีนี้ปรากฏว่าพอเดียมเลิกไคสเลอร์เองเนี่ยก็คือมีปัญหากับมิสซูบิชิขัดแย้งกันก็คือถอนหุ้นออกไปมิสซูบิชิก็อยู่เอกเทศอยู่พักหนึ่งจนกระทั่งมาเกิดเคสนี้ขึ้นมาทําให้ทางนิสสันเองก็คงมีการคุยกันแหละว่าเฮ้ยเราจะมาเอามิสซูบิชิมาร่วมเป็นพันธมิตรอีกดีไหมก็เลยกลายมาเป็นพันธมิตรเรนโนนิสสันมิสซูบิชิมอเตอร์สในช่วงประมาณปี2017ที่ผ่านมาอ๋อไม่สองปีที่ผ่านมาเองสองสามปีนี่เองใช่จริงๆมันเริ่มตั้งแต่ประมาณเกิดเรื่องปุ๊บเนี่ยแล้วสักไม่กี่เดือนปุ๊บก็เกิดข่าวนี้ขึ้นมาแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับว่ายังยังคงไม่มีความแน่ชัดแต่พักหลังเนี่ยชัดเจนแล้วอ่าปีสองพันสิบเจ็ดทุกอย่างมันจะเริ่มชัดเจนขึ้นทีนี้ในช่วงนั้นเนี่ยคาร์ลสกอนเองก็เริ่มมีไอเดียว่าถ้าสถานการณ์ยังคงเป็นแค่อะไรอันอย่างเงี้ยมันจะอยู่กันยากทั้งสามเจ้าทั้งเรโนนิสสันมิสบิชิเขาเลยมองว่าเฮ้ยถ้าอย่างนี้เนี่ยเราจะจับเมอร์ชกันทุกบริษัทเลยดีไหมอืมคิดแบบนี้เลยคือคิดเมอร์ชคือจากเดิมที่เป็นแค่อะไรอันการที่จะยกระดับการเป็นอะไรอันเป็นการเมอร์ชเข้าด้วยกันครับนิสสันไม่พอใจจ้ะเพราะอะไรเพราะเขาถือว่าเขาเป็นจีเวลของอินดัสทรีญี่ปุ่นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยประเด็นนี้มันเป็นประเด็นที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนเพราะว่าบริษัทญี่ปุ่นนั้นวิธีคิดของเขาคือเขาคิดว่าถ้าเป็นบริษัทญี่ปุ่นคนที่คุมอ่ะต้องเป็นคนญี่ปุ่นที่ไหนได้ทุกวันนี้กลายเป็นว่าคนคุมบริษัทญี่ปุ่นเหล่านั้นเป็นฝรั่งเชื่อไหมว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยไม่พอใจเรื่องนี้กันอยู่ลึกๆเชื่อเลยครับเพราะฉะนั้นเขาต้องหาทางทํายังไงก็ได้ให้บริษัทของเขากลับมาเป็นของคนญี่ปุ่นอีกครั้งหนึ่งโดยที่เขาไม่สนใจเลยว่าฝรั่งคนนั้นจะทําคุณงามความดีอะไรมาให้เขาไม่สนใจเพราะตอนแรกเขาก็คือเขาก็ยกย่องว่าโอเคฝรั่งคนนี้ทําออกมาดีแต่ปรากฏว่าเมื่อสถานการณ์มันพลิกคือเรโนฝั่งนู้นเนี่ยทําเหมือนกับคล้ายๆว่าจะมาฮุบกิจการนิสสันญี่ปุ่นนิสสันก็เลยไม่ยอมครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อรวมจากการฟังจากทั้งสองฝั่งตอนนี้นะฮะที่เกิดขึ้นเนี่ยในช่วงประมาณ2018เนี่ยคาร์ลสกอนเองก็ได
ได้รับการเตือนจากคนในองค์กรแล้วว่าเวลานี้มันมีอายการญี่ปุ่นกับทางผู้บริหารบางคนของนิสสันเนี่ยมานัดประชุมกันที่สำนักง,งานใหญ่ที่โยโกฮาม่าได้รับการเตือนแล้วนะแต่คาร์ลสกอร์คิดว่าคงไม่มีอะไรจู่ๆ19พฤศจิกายนปี2018ลงจากเครื่องบินมาปุ๊บคาร์ลสกอร์ก็คือไปทำธุรกิจปกตินั่นแหละลงจากเครื่องบินมาปุ๊บเดินเข้าสนามบินยื่นตรวจวีซ่าหน้าตอมอตอมอญี่ปุ่นก็บอกเออวีซ่าของยูมีปัญหานะเดี๋ยวเชิญเข้าที่ห้องนี่นะคาร์ลสกอร์ก็งงเลยว่าอะไรวะกูเข้าออกญี่ปุ่นมาตั้งนานแล้วเป็นพันๆรอบกูไม่เคยมีปัญหาครับพอเดินเข้าไปเจออายการว่าอ๋อเรื่องนี้นี่เองคือเขาก็งงว่าทำไมเขาเขาโดนจับเรื่องอะไรอืจนถึงตอนนั้นเขาโดนจับและก็ยังไม่รู้ข้อกล่าวหาตัวเองอถูกพาไปคุมตัวในหน่วยงานราชการของญี่ปุ่นอยู่แห่งหนึ่งแล้วหลังจากนั้นถูกส่งเข้าคุกเลยโดยที่ไม่มีการแจ้งข้อหาใดๆสิ้นอ้าวเหรอใช่ในในขณะที่ข้างนอกคนข้างนอกสื่อข้างนอกประชาชนข้างนอกคนทั่วโลกรับรู้ว่าคาร์ลสกอนโดนจับด้วยเหตุผลที่ว่าเหมือนกับว่าใช้เงินทางธุรกิจไปกับการจัดปาร์ตี้อะไรเยอะเกินควรอันนี้คือข้อกล่าวหาแล้วก็มีการเรื่องของการยักยอกถ่ายเทเงินไปไว้ในส่วนตัวโดยไม่ชอบอซึ่งมันเป็นข้อกล่าวหาที่ฟังดูเลื่อนลอยทุกสิ่งทุกอย่างในมุมของคาร์ลสกอนตอนนั้นคาร์ลสกอนเขาอยู่ในคุกอยู่ประมาณร้อยสามสิบวันมีโอกาสเห็นดวงอาทิตย์แค่สัปดาห์ละครั้งนองสารใช่และเจอทนายได้แค่สัปดาห์ละครั้งและการพูดหรือการสื่อสารอะไรตามกับภรรยาแครอคือตัดหมดตัดหมดเลยวิธีการของเขาก็คือเขาจะต้องพยายามยื่นประกันตัวแต่ด้วยระบบระบบยุติธรรมของญี่ปุ่นนั้นถ้าอายการสั่งฟ้องคดีอะไรก็ตาม 99.4% ไอายการมั่นใจแล้วว่ากูชนะแน่และถ้าสมมุติว่าลูกความหรือฝ่ายจำเลยพยายามที่จะยื่นอุทธรณ์หรือว่ายื่นประกันตัวพอยื่นประกันตัวได้สำเร็จอายการก็จะหาเรื่องหาประเด็นใหม่มาดึงกลับเข้าไปในคุกอีกเหมือนเดิมนี่คือลักษณะของระบบตุลาการญี่ปุ่นซึ่งตอนนี้คาร์ลสกอนอาจจะอาจจะเป็นเหนียวมาแต่อย่างเกรกเคลลี่ซึ่งเป็นผู้ช่วยเนี่ยยังคงอยู่ในคุกอยู่เป็นปีแล้วตอนนี้นะใช่ปัจจุบันเนี่ยหรอพี่ยังคงอยู่ในคุกอยู่ทำไมดุละทำไมโหดเหมือนกันเนาะโหดโหดมากโหดมากเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนั้นที่คาร์ลสกอนได้รับการประกันตัวเมื่อเดือนมีนาคมปี2019ปรากฏว่าพอเดือนเมษายนอายการญี่ปุ่นก็มาดึงตัวเขาออกไปจากที่พักที่ญี่ปุ่นอีกรอบหนึ่งเหมือนกันเอาง่ายๆว่าโทรศัพท์มือถือก็ห้ามใช้แม้กระทั่งแครอเนี่ยจะไปเข้าไปอาบน้ำเพื่อที่จะเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อไม่ได้ไม่ใช่ไม่ได้ก็มีเจ้าหน้าที่ของตำทางตำรวจญี่ปุ่นเนี่ยเข้าไปอาบน้ำถือฝับบัวให้นางเลยเออนี่นางให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศอย่างนี้แล่นเงินขนาดนี้ทำไมถึงทำไมถึงเพราะว่าเพราะว่าอะไรครับพี่พี่ทีมีถึงทุกวันนี้มันมีคําตอบไหมฮะทุกวันนี้ก็ไม่ได้มีคําตอบอะไรที่ชัดเจนแต่ว่าเขามองว่าเขาต้องการที่จะป้องกันในทุกวิธีทางไม่ให้มีการคุยกันระหว่างจําเลยกับจําเลยเพื่อที่จะเตรียมกันเพื่อที่จะเอาชนะทางอายการอะไรนี้เขามองกันแค่นั้นทีนี้มันก็เลยเกิดเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างจะฮือฮานะครับในในวงการ
ก็คือหลังจากที่มีการประกันตัวในคดีงวดล่าสุดออกมาได้เขาก็คืออยู่ในที่พักถูกกักบริเวณนะครับหรือถ้าจะไปไหนก็ไปได้ตามปกติแต่ว่าจะมีหน่วยงานรักษาความปลอดภัยตามไปทุกที่อ่าก็คือเป็นคนของของรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยคือต้องตามไปทุกที่อจะขึ้นรถจะไปดูหนังอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งไปดูหนังด้วยเออหรือแม้กระทั่งจะไปไปซื้อขนมปังหน้าปากซอยก็โดนแบบนั้นตามไปหมดตามไปหมดเออเขาก็เกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเขาสู้อยู่ในญี่ปุ่นต่อไปอ่ะน่าจะไม่ชนะยังไงก็ตามฉันคงตายในคุกญี่ปุ่นอืทั้งทั้งที่ความผิดตรงนั้นเนี่ยเอาตรงตรงมันคือความผิดซึ่งซึ่งมันไม่ได้ผิดอืในมุมตรงนั้นคือความผิดมันไม่ได้ผิดและคาร์ลสกอนก็เชื่อว่าตัวเองไม่ได้ทําอะไรผิดเลยอืแต่ว่ามีความพยายามในการใส่ร้ายครับนะครับจากกลุ่มผู้บริหารนิสันที่เป็นคนญี่ปุ่นในตอนนั้นด้วยนะฮะหลังจากนั้นมันก็เลยเกิดเรื่องราวขึ้นว่ายี่สิบเก้าธันวาคมที่ผ่านมาเขาแต่สินใจเดินออกมาจากบ้าน <coughs> เดินออกมาจากบ้านตามปกติกล้องวงจรปิดที่บ้านพักของเขาที่โตเกียวก็ยังเห็นว่าเขาเดินออกมาจากบ้านตามปกติครับเดินไปขึ้นแท็กซี่ก็มีแน่นอนมีหน้ากากปิดปิดจมูกกันนะเดินไปขึ้นแท็กซี่เดินขึ้นแท็กซี่เสร็จปุ๊บไปซื้อตั๋วรถไฟชิงกังเซนนั่งชิงกังเซนจากโตเกียวไปโอซาก้าเอ้ยหลายชั่วโมงอยู่นะแล้วนั่งอยู่บนชิงกังเซนนะแล้วไม่มีใครสังเกตเลยหรอวะปลอมตัวว่าพี่เขาไม่ได้ปลอมตัวก็แค่ก็แค่ทำทุกอย่างให้มันเป็นเรื่องปกติก็คือเอาไม้สปิดปากปิดจมูกปกติเออประมาณนั้นใส่หมวกปกติคนเดินทางก็อาจจะไม่ได้สนใจคนญี่ปุ่นเขาไม่ค่อยสนใจเรื่องพวกนี้อยู่แล้วไปถึงโอซาก้าปุ๊บเขาก็ไปที่สนามบินโอซาก้าแล้วก็เดินทางไปยังส่วนที่เป็นเอ่อชัตเตอร์ฟลายเซอร์วิสแล้วก็ไปที่เครื่องบินของสายการบิน MNG ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการชัตเตอร์ฟลายจากตุรกีในฝีนั้นมีแค่สองสองลำนะแต่ว่าเขาไปเนี่ยเขาไปในฐานะที่ว่าเป็นแพสเซนเจอร์แบบประหลาดคือตอนเนี้ยคาร์ลสกอนไม่ได้มีการเปิดเผยนะว่าตัวเองเดินทางมาได้อย่างไรแต่มีรายงานมาว่ามันก็มีข่าวลือมาว่าเขาไปลงไปซ่อนตัวอยู่ในกล่องเครื่องดนตรีแต่มันไม่ใช่กล่องเครื่องดนตรีแบบเป็นพวกกล่องชัลโล่อะไรมันนั่นไม่ใช่มันคือกล่องสำหรับเครื่องดนตรีที่ขนแบบใช้ในงานคอนเสิร์ตอะไอ้กล่องฮีบเหล็กอย่างเงี้ยเออพวกกล่องฮีบเหล็กใหญ่ๆที่เราเห็นกล่องแบ็กสเตจที่เขาใส่ลำโพงใส่ของใส่อะไรอย่างเงี้ยหรอใช่เออมันใส่ได้เยอะมันอ๋อที่มันเข็นน่ะเออที่เป็นกล่องโออันนั้นใส่คนได้ไปนั่งได้เลยแล้วก็เจาะรูเล็กๆให้หายใจถูกต้องพูดง่ายก็คือหนีออกมาเลยหนีแบบนั้นมาคนเดียวแครโรไม่ได้แค่รออยู่อยู่อเมริกาอ๋อแค่รอนี้เขาเข้าออกออกอยู่แล้วญี่ปุ่นนี่คือคือที่บอกว่าแค่รอโดนตามคือตอนที่เขาเข้าออกออกไม่แค่รอตอนที่ตอนที่โดนโดนโดนอาบน้ำตามตอนนั้นคือประมาณมีนายมีสาอ๋อโอเคโอเคครับครับแล้วก็หลังจากนั้นแค่รอก็มีไปให้สัมภาษณ์สื่อครับอ่าต่างๆนานานะครับทีนี้เมื่อเขาเข้านอนเท่าที่เท่าที่เดานะว่าจะเป็นวิธีการนี้เพราะว่าคาร์ลสกอนจนถึงปานนี้ก็ไม่ยอมเปิดปากว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าน่าจะเป็นการเข้าไปนอนครับแล้วก็ขนขึ้นเครื่องส่วนตัวเช่าหมอทำบินจากโอซาก้าไปลงสนามบินอิสตันบูลจ้ะพอถึงอิสตันบูลเสร็จปุ๊บก็เปลี่ยนเครื่องทานสิทธิ์มาที่กรุงเบรุตซึ่งมันมันเป็นช่วงเป็นช่วงสั้นๆครับเออเขาเดินเข้าประเทศเลบานอนอของเขาโดยที่ถือพาสปอร์ตสวิตเซอร์แลนด
ทั้งทั้งที่ความจริงแล้วเนี่ยรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยในตอนที่มีการประกันตัวตอนนั้นน่ะศาลมีคำสั่งให้ยึดพาสปอร์ตของคาร์ลสกอนทุกเล่มอันได้แก่ของเลบานอนของบราซิลและของฝรั่งเศสแต่ดูเหมือนไม่มีใครรู้ว่าเขาก็มีพาสปอร์ตสวิตเซอร์แลนด์อยู่ด้วยแสบสายลับเลยแสบมากมีพาสปอร์ตอ่าโอเคแต่เขาเข้านำมาใช้ชื่อพาสเซนเจอร์ชื่ออื่นที่ไม่ใช่ชื่อของคาร์ลสกอนแน่นอนโอ้เล่นกันอย่างนี้จ้านะฮะเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยมีมีมีกระแสข่าวว่าเขาต้องใช้เงินจำนวนมากเพื่อเรื่องนี้เพื่อจะเคลียร์เส้นทางก็ไม่เป็นความจริงเขาระบุว่าเขาไม่จำเป็นต้องต้องใช้เงินมากมายขนาดนั้นหรอกทําขั้นตอนทุกอย่างให้ง่ายยังมีโอกาสสาเร็จมากกว่าคาร์ลสกอนก็ยังไม่ขอเปิดเผยขั้นตอนในการหลบหนีนะว่าจะทําอย่างไรถึงจะออกมาจากญี่ปุ่นนะแล้วมาโผล่ที่ตุรกีได้แล้วก็เขาเองก็รู้สึกแย่เหมือนกันที่คนที่ช่วยเหลือเขาหลายหลายคนเนี่ยจะต้องโดนดำเนินคดีทางตุรกีซึ่งก็เท่าที่ตอนนี้มีโดนจับยิงอยู่ประมาณเจ็ดคนนะรวมทั้งในฐานที่นอกราชการด้วยอีกคนหนึ่งนะครับแต่ว่าทุกคนที่อยู่ในปฏิบัติการนี้ทุกคนรู้อยู่ดีว่ามันชีวิตมันมีความเสี่ยงต้องโดนอยู่แล้วแน่นอนแต่เขาก็ยอมจะช่วยนะฮะแล้วเขาบอกว่าการที่เขาหลุดออกมาได้ตรงนี้กลับมาถึงบ้านพักในเลบานอนได้เนี่ยในกรุงเบรุตได้เนี่ยเขารู้สึกว่าเหมือนกับเขาเกิดใหม่เลยนะอืมใช่แต่สาเหตุที่เขาตัดสินใจหนีข่าวเนี้ยเขาบอกว่าเขาให้สัมภาษณ์นะว่าเขาไม่ได้คิดที่จะหลบหนีเพื่อซ่อนตัวแต่เขาต้องการหลบหนีความไม่ยุติธรรมของรัฐบาลญี่ปุ่นอืมนะในการด้วยการกลับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในเลบานอนแม้เขาจะทราบดีว่าเขาจะมีสถานะเป็นผู้ลี้ภัยเป็นฟูจิทีฟนะมีภาพลักษณ์ติดลบในสายตาคนทั่วไปแต่ในความเป็นจริงโลกทั้งโลกทุกวันนี้คือก็ยังไม่เชื่อว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือมันมีคนจํานวนหนึ่งที่ยังคิดว่าเฮ้ยคาร์ลสกอนคงทาผิดจริงแต่คนส่วนใหญ่ในโลกนี้ก็ยังไม่เชื่อไม่อยากจะเชื่อว่าคาร์ลสกอนจะทําผิดจริงอแม้กระทั่งกลับไปที่เลบานอนปุ๊บเนี่ยก็ยังคาร์ลสกอนก็ยังมีสถานะของคนที่ได้รับการขึ้นป้ายชื่อว่า VR คาร์ลสกอนอย่างนั้นเลยเขาถือว่าเป็นเหมือนกับเป็นบีรบุรุษของประเทศคนที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศได้ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ยังถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยังไม่มีข้อสรุปว่าอนาคตหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรเพียงแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยทางญี่ปุ่นเองเนี่ยมันมีมันมีเขาเรียกอะไรคือปฏิกิริยาตอบโต้จากทางญี่ปุ่นเนี่ยอยู่ทั้งหมดสามอย่างครับหนึ่งทางอายการญี่ปุ่นบอกว่าการถแถลงข่าวของคาร์ลสกอนที่เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้เป็นเรื่องที่ไม่อาจยอมรับได้เป็นเรื่องที่เหมือนกับคล้ายๆกับโกหกคาร์ลสกอนก็ตอบโต้กลับไปว่า is laughable มันเป็นเรื่องน่าขันที่สุดน่าหัวร้อน่าหัวร้อหัวร้อใส่อ่ะเอาดีเล่นอย่างนี้แล้วตอนนี้คาร์ลสกอนอยู่ที่เลบานอนอยู่ที่อาศัยอยู่เลบานอนอยู่ในกรุงเบรุตในบ้านเขาเป็นเป็นเป็นฟูจิทีฟในบ้านเขาโดยที่ทางรัฐบาลเลมานอนก็บอกว่าห้ามไม่ให้คาร์ลสกอนบินไปไหนอีกแล้วให้จงอยู่แทนในเลมานอนแล้วเขาทํางานอะไรอยู่ครับพี่จิมมี่ตอนนี้ก็อยู่เป็นผู้ลี้ภัยไปในสถานะผู้ลี้ภัยไปอยู่เป็นฟูจิทีฟไปแต่แน่นอนพวกนี้เขามีเงินสำรองเงินอะไรต่างๆอยู่นั้นอยู่แล้วไม่ต้องห่วงคือเขาใช้ชีวิตของเขาได้อยู่แล้วโอ้ยรวยมหาศาลจะตายขนาดนั้นแล้วก็ในขณะเดียวกันก็จะมีพวกคล้ายๆกับปันผลของหุ้นหรืออะไรพวกนี้ของเขาอยู่แล้วก็ญาติๆของเขาเองก็เหมือนกับว่าเป็น
ผู้เกี่ยวข้องกับผู้ขอการค้าอะไรแถวๆนั้นด้วยนะถ้าจะไม่ผิดนะนะเออแล้วก็ไม่เพียงแค่นั้นนะฮะที่สนุกกว่านั้นก็คือทั้งท่านที่อายการตอบแบบนั้นแต่ความเห็นของอของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซอาเบะก็ออกให้ความเห็นมาว่าเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องราวการภายในของนิสสันก็ควรจะจบกันภายในบอร์ดบริหารนิสสันรัฐบาลญี่ปุ่นไม่ควรจะเกี่ยวข้องอ้าวอะไรวะก็มีอะไรวะไม่ก็อันนั้นเขาอาจจะตอบแบบการเมืองไงใช่ไหมเขาอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่พยายามจะไม่ให้รัฐบาลมาเกี่ยวข้องไม่ให้ตัวเองมายุ่งเกี่ยวซึ่งในความเป็นจริงมันไม่มีทางอยู่แล้วเพราะว่าปฏิกิริยาตอบโต้ของทางฝั่งฝั่งฝรั่งเศสเองกับเรโนเองเนี่ยถึงกับบุ้ยใบรับประทานคือเป็นความรู้สึกที่กระอักกระอ่วนเนี่ยสื่อสื่อต่างประเทศใช้คำว่า awkward feeling เลยฟังอยู่ตอนนี้ผมยังไม่เข้าใจเลยว่าคาร์ลอสกองเขาทำผิดอะไรโดยมีการแบบว่านึกเกินไปหรือว่ามีมีข่าวยังไงแม่ครับพี่จะมีเขาว่ากันว่ามันเกิดอะไรขึ้นไหมประเด็นสรุปก็คือว่าคลอสกอนเนี่ยมองว่าเรื่องเนี้ยตัวเองอ่ะมันเป็นพล็อตจัดฉากเพื่อให้ตัวเองโดนจับเป็นพล็อตให้ตัวเองโดนจับเป็นพล็อตที่เกิดจากการคิดอดีซีโออย่างฮิโรโตไซกาว่าแล้วก็อดีซีเนียไวท์เพรสเซนต์อย่างฮารินาดะเนี่ยคือหนึ่งในคนที่ทําให้เขาถูกจับกลุ่มเรื่องนี้นะครับโดยโคโซที่สันเองก็ไม่ให้ความเห็นในเรื่องดังกล่าวเหมือนกันแล้วก็ระบุว่าจะดําเนินการตามกฎหมายต่อไปถามว่าเขาโดนจับเรื่องอะไรเขาโดนจับในข้อกล่าวหาที่ว่าเหมือนกับว่าคือใช้เงินบริษัทไปในทางที่มิถูกมิควรอันนี้คือโดยโดยโดยภาพรวมเขาเรียกว่าไซฟอนอะไรเงี้ยเหรอฮะไม่ใช่ไม่ใช่ไซฟอนไม่ใช่ไซฟอนอันนี้ไม่ใช่ไซฟอนแต่คืออ๋อเอานโยบายมาใช้เงินไปไม่ถูกต้องแล้วก็รวมทั้งการเอาการโยกเอาเงินบางอย่างเนี่ยเงินในส่วนของบริษัทนิสสันเนี่ยไปให้กับผู้จําหน่ายของนิสสันในตะวันออกกลางด้วยซึ่งจริงๆตอนนั้นมันเป็นเรื่องปกติมากเพราะว่าเท่าที่เรามองเนี่ยมันคือเงินอินเซนทีฟที่จะต้องช่วยอัดฉีดให้กับตลาดตะวันออกกลางเพราะตลาดตะวันออกกลางนั้นเนี่ยนิสสันเองก็มีรถอย่างนิสสันพาทรอลซึ่งขายนําหน้าโตโยต้าแลนด์พูเซอร์อยู่แล้วเขาก็ต้องการความช่วยเหลือสนับสนุนด้านมาร์เก็ตติ้งก็เอาเงินตรงนั้นไปอัดฉีดเขาเป็นก็ปกติปะวะไม่รู้นี่อย่างหนังใส่รับเลยนะใช่แบบว่าหนีโอ้นั่งรถไฟอะไรโอ้โหมีพาสปอร์ตแบบว่าใบเล่มที่สี่เรื่องนี้เนี่ยเรายังไม่รู้ว่ามีข้อสรุปอย่างไรแต่ที่แน่ๆก็คือในวันถแถลงข่าววันนั้นเนี่ยนะนักข่าวฝรั่งเขาถามคําถามแรกที่เขาถามในเคียเลยนะคาร์ลสกอนครับคุณได้เซ็นสัญญาเรื่องนี้กับเน็ตฟลิกหรือยังครับคาร์ลสกอนตอบทันทีฉันยังไม่ได้เซ็นสัญญากับเน็ตฟลิกมันสามารถเป็นด็อกิเมนต์เรี่อะไรมันๆได้ได้เลยแล้วก็เหมือนกับว่าทางนักข่าวจากสำนักข่าวอื่นๆเขาถามว่าแล้วคุณได้มีการติดต่อจากทางฮอลลีวูดแล้วหรือยังคาร์ลสกอนยืนยันว่ามีแล้วโอ้เพราะฉะนั้นในอนาคตเราได้เห็นเรื่องนี้แน่นอนในในโรงภาพยนตร์อย่างแน่นอนแต่จะเป็นแต่จะเป็นเมื่อไหร่นะไม่รู้ถากเถิกอะไรมันแบบดูแบบเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะเรื่องนี้มันมากเออมันมากแล้วก็แสดงให้เห็นได้เรื่องนี้ทําให้เราได้เรียนรู้นะครับทําให้เราได้เรียนรู้ว่าบางทีการทําธุรกิจกับในประเทศที่คุณไม่คุ้นเคยในประเทศที่เขามีความต้องการรักษาเอกลักษณ์ของตนเองมากๆอย่างญี่ปุ่นเนี่ยอืคุณต้องระวังเวลาที่คุณทํางานในบริษัทที่เรียกว่าเป็นมัลติคัลเจอรัลอย่างนี้เนี่ยอืความพยายามที่จะเรียนรู้แล้วก็เข้าใจในวัฒนธรรมของคนและบริษัทมาก
ที่คุณกำลังเข้าไปทํานั้นเป็นเรื่องที่สําคัญมากคุณควรจะให้เกียรติเขาค,คุณควรที่จะดูแลเขาให้ดีซึ่งจริงๆที่ผ่านมานะคาร์ลอสกอนก็ดูแลทุกอย่างดีมาตลอดแล้วมันก็ไม่เคยมีปัญหาแต่เรื่องนี้กลายเป็นว่าคนที่เครืองเนี่ยคนที่เครืองคาร์ลอสกอนและเรโนเนี่ยมันมีแค่กลุ่มผู้บริหารนิสันบางคนในนั้นเท่านั้นเพราะคาร์ลอสกอนเองก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าผมยังรักญี่ปุ่นผมยังรักนิสันเพราะว่าในระหว่างที่เกิดเรื่องนั้นเวลาที่เขาเดินทางไปไหนก็จะมีคนญี่ปุ่นเนี่ยเดินมาให้กําลังใจเขาว่าสู้นะเออเราขอบคุณกับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทําให้กับประเทศของเราขอให้คุณสู้กับคดีนี้นะมันซับซ้อนซ่อนเงื่อนเหมือนกันเนาะมากและเรื่องนี้มันยังไม่จบคือไม่อยากจะพูดว่าแบบรู้สึกเหมือนอยากมีมาเฟียอยู่ข้างหลังเลยแบบจดคอนมันอะไรเงี้ยถ้าจะเทียบเป็นว่าเป็นมาเฟียเอาตรงก็คืองานนี้คือก็คงจะเป็นผู้บริหารนิสันกลุ่มที่ว่าซึ่งมีอิทธิพลมีอิทธิพลอ่าประมาณหนึ่งแล้วเขาก็แท็กทีมกับอายการญี่ปุ่นเขาเป็นสองฝั่งที่เขาแท็กทีมกันแต่เขาก็อาจจะมีเหตุผลบางอย่างที่เหตุผลไม่มีอะไรเหตุผลแค่เขาต้องการจะไม่ให้เกิดการร่วมกิจการกันระหว่างเรโนนิสันและมิสุบิชิแค่นั้นเองแต่ต้องการแค่นั้นแต่ต้องทําถึงขนาดนี้เพื่ออะไรวะไม่มีใครรู้แล้วตอนนี้ก็ยังไม่มีคำตอบด้วยเหตุการณ์เหล่านี้ที่เกิดขึ้นมาไม่ไม่นานเหรอครับสดสดร้อนร้อนเลยเนี่ยสดร้อนร้อนเลยสดสดร้อนร้อนคดีก่อนนี้แถลงข่าวที่เลมานอนเมื่อเมื่อประมาณช่วงไหนฮะไม่กี่วันนี้เองไม่กี่วันนี้เองเหรอถูกต้องผมนึกว่าแบบหลักเดือนไม่ใช่นี่คือหลักแบบว่าไม่กี่วันนี้รายการกันสดสดถูกต้องโอ้โหเขาอายุเท่าไหร่แล้วครับคาร์ลสกอนประมาณผมจําไม่ได้แล้วมีประมาณห้าสิบปลายหกสิบแล้วมั้งจำตัวเลขไม่ได้แน่ชัดอ๋อแสดงว่าวันที่พี่จิมมี่เจอเขาที่ที่อันเซตเบอร์มันยังหนุ่มๆอยู่เลยหนุ่มๆเลยใช่ไหมอันนั้นยังหนุ่มอยู่หน้ายังไม่ย่นขนาดนี้หน้าอย่างเรียบบุคลิกเขาเป็นยังไงบุคลิกเขาเขาคือเป็นคนเท่าที่เจอนอกจากว่าให้ความรู้เนาะแต่ว่าเขาเกลี้ยกลาดตรงไปตรงมาหรือว่ายังไงอันนี้ผมอยากตรงไปตรงมาคอนฟิเดนซ์สูงอแล้วก็เป็นคนที่พูดเร็วคิดเร็วแล้วทําให้เร็วทําทุกอย่างเร็วแอคช้าๆนี่เขาจะไม่ชอบเขาจะไม่มีลุยแหละสายลุยเขาจะไม่มาประวิงเวลาแต่ถ้าอะไรก็ตามที่เขาตัดสินใจผิดเขาก็จะรู้สึกแย่เหมือนกันนะว่าเฮ้ยอันนี้เขาได้ตัดสินใจผิดไปแต่ว่าเขาก็จะไม่ไม่ไปคิดกังวลตรงนั้นนานนะักเขาเดินต่อเลยอืเขาเดินต่อแล้วเขาแก้ปัญหาต่อเลยครับแล้วที่สำคัญคือเขาเป็นคนที่พยายามจะคอมโพลมายส์กับบริษัทที่เป็นลักษณะมัลติคาลเจอร์ขนาดนี้เขาพยายามที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆนานาเขาพยายามที่จะเคารพในวัฒนธรรมต่างๆอยู่พอสมควรแต่ว่าพอเป็นการทำงานในบริษัทเขาก็ค่อนข้างจะแอคชั่นค่อนข้างเร็วรุนแรงแล้วก็อาจจะต้องมีเอาคนออกบ้างเหมือนกันซึ่งมันก็ทำให้คนขับแค้นเขาก็มีอยู่เหมือนกันประมาณหนึ่งลักษณะเขาเขาก็ก็ชวนให้เกิดทั้งมิตรรักแล้วก็คนที่อาจจะเป็นศัตรูค่อนข้างค่อนข้างเยอะด้วยเหมือนกันเขาไม่คนที่เกลี้ยกล่อมขนาดนั้นเขาไม่ใช่คนที่เกลี้ยกล่อมแต่อาจจะมีบ้างที่แบบคนไม่ชอบเขามันก็ต้องมีแหละเป็นเรื่องปกติเนาะคุณทํางานอยู่ถึงบริษัทขนาดนี้มันก็ต้องมีบ้างแหละอือก็ประมาณนี้สําหรับคาร์ลสกอนครับก็ถือว่าเป็นซีรีส์ที่หลังจากที่ปกติเราคุยเรื่องแบรนด์รถเนาะก็มีตัวละครหลายคนนะวันนี้เรามาคุยถึงคนคนหนึ่งที่น่าสนใจมีเรื่องราวแทบจะเอาไปเป็นหนังได้ด้วยอาจจะได้ดูด้วยซ้ํามหากราบนี้ยังไม่จบโปรดติดตามตอนต่อไปใช่ซึ่งอ่ะสำหรับ d i v e r t a l EP นี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวติดตามกัน EP หน้าก็น่าจะมีมีคนอีกแล้วผมพูดทินไว้แล้วกันเดี๋ยวมีคนอีกคนนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันเป็นตำนานอีกคนหนึ่งก็เดี๋ยวพบกันอีพีหน้าวันนี้ขอบคุณวิจิมมี่ที่มาเล่าเรื่องราวสนุก
ให้กับแฟนเมืองเทียวครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ yeah, yeah.